0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, Learning Business, le magazine économique euh, de format Radio. Aujourd'hui, on en est au numéro 35. Et pour ce numéro 35, on a voulu euh, mixer deux euh, ambitions, présenter une nouvelle entreprise, une entreprise qui se lance, donc qui a de l'ambition, et ça c'est bien, en formation, il y a plein plein de choses à faire. Euh, Et sur un sujet qui est passionnant, euh, c'est comment est-ce qu'on fait de la veille et quelle est la place de la veille dans un monde qui bouge beaucoup? Et souvent, les, les responsables de formation sont en grande interrogation. Euh, ils ne savent pas trop comment s'organiser, comment faire. Et donc, on va tout savoir avec Alexa Rousseau, euh, qui est la CIO de Veille Formation, et donc euh, qui va nous, nous apporter toutes les réponses. On a toujours rêvé de savoir. Bonsoir, Alexa.
1: Bonsoir, Stéphane. Alors, toutes les réponses, je ne sais pas.
0: <rire> en, restez en tout cas, on, on peut poser toutes les questions. <rire> Ça, c'est sûr. C'est bien. Alors, justement, première question, euh, pourquoi lancer une entreprise nouvelle en formation Euh,
1: Pourquoi lancer une entreprise nouvelle Déjà, parce que je dois être un petit peu folle. hein. Lancer une entreprise en France, c'est sûr qu'il faut être, euh, en tout cas, audacieux, on va dire. Hum, Mais euh, ce ce projet d'entreprise, en tout cas, euh, c'est invité chez moi comme une évidence parce que je suis quelqu'un de très curieux, que je suis en perpétuelle recherche d'apprentissage et de progrès et que je dévore énormément de contenu sous toutes, ce, toutes ces formes, des podcasts, des vidéos, des conférences, des livres, enfin bref, voilà, et donc par exemple ton podcast que j'écoute régulièrement. Et euh, donc cet éveil, euh, cet éveil, oui, cette veille ou cet éveil font partie de mon quotidien. J'ai passé 18 ans à diriger des entreprises dans des secteurs d'activité assez variés, et à la fin de ces 18 ans, j'ai dressé un bilan. J'ai eu envie de vivre mon travail tout à fait différemment, de, de m'autoriser à créer quelque chose, d'aller vers des défis et qui me permettraient, ces défis-là, d'être dans une évolution permanente, et d'être euh, dans, dans l'inverse d'une zone de confort. La dernière entreprise que j'avais dirigée était dans, dans la formation professionnelle. Hein, c'était en établissement d'enseignement supérieur. Donc, j'ai pu euh, avoir un aperçu de de l'environnement de la formation professionnelle durant ces quatre ans-là, de la dimension réglementaire qui pèse sur les organismes de formation, comme dans de et, nombreux et secteurs qui te d'ailleurs. Et
0: qu'est-ce que, d'un autre côté, donc que toi tu aies cette appétence euh, et que tu aies ce travail de veille extraordinaire, euh, c'est une chose, c'est de l'offre, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une résonance avec le marché, une résonance monétaire La résonance,
1: à... elle est toute simple. Déjà, on vit dans un environnement qui est en perpétuel changement, on le voit, chaque jour apporte son lot de changements. Euh, on, on parle beaucoup en ce moment du, du, des métaverses ou, euh, ou de sujets comme ça, technologiques qui vont bouleverser notre société. On verra hein, sous quelle forme. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise, quel que soit son secteur, on ne peut pas euh, passer à côté. D'une veille, même si on n'appelle pas ça comme ça, même si on le fait grâce à des réseaux sociaux. LinkedIn est une, une excellente source de veille par ailleurs. On est informé. Néanmoins, euh, être informé et en faire quelque chose, ce sont deux choses totalement différentes.
0: Donc, Donc ça, si c'est la preuve. Prom- pour terminer sur, sur l'offre, euh, tu travailles sur de la veille euh, autour du, du droit, de la formation, de la réglementation, ou de Alors, la veille plus générale, technologique, voire sectorielle
1: oui, alors pour, pour reprendre un petit peu le, le parcours, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, je me suis tout d'abord lancée sur l'accompagnement des acteurs de la formation, comment les aider à opérer des changements, à prendre des décisions structurantes, à passer certains caps. Et parmi ces caps, je ne vais rien t'apprendre, il y a Calliope. Voilà, donc je sais que ça a fait l'objet de pas mal de réflexions sur ton podcast, hein, notamment avec André Perret, j'ai beaucoup apprécié oui. vos échanges. Sans entrer dans un jugement de valeur par rapport à la philosophie ou à l'utilité de Calliope, je pense que quitte à devoir s'y soumettre, autant pouvoir l'envisager comme une opportunité de réinterroger ses pratiques et peut-être de se réorganiser, de se mettre à jour, d'être une meilleure version de soi-même. Dans Calliope, il y a des obligations de veille. Il y a trois indicateurs qui vous demandent de faire de la veille. Une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle, une veille sur vos métiers, compétences et emplois et une veille sur euh, le champ de l'innovation technologique et pédagogique ainsi que on oublie, euh, une veille sur le handicap en formation. J'ai tout de suite constaté que pour mes clients ou pour les personnes que j'allais auditer, c'était une vraie galère. Ils ne savaient pas comment construire cette veille Il l'a réalisé plus ou moins bien, mais en tout cas, il n'en faisait pas grand-chose. Or, Calliope demande, à juste titre, pour le coup, de l'exploiter, c'est-à-dire de faire le lien entre les informations qu'on collecte et les actions que l'on mène au sein de son organisation. Ça, c'est une idée plutôt judicieuse, parce qu'effectivement, on est inondé d'informations, mais on ne prend pas forcément le temps de euh, rassembler ces informations en un même lieu et de les traiter. Donc, on pouvait néanmoins se poser euh, plusieurs questions. Euh, comment faire cette veille euh, Quels outils utiliser Alors Avant de
0: rentrer sur le comment faire cette veille, oui. si on reprend par exemple euh, Marc Zuckerberg, Martin qui est patron de Meta, euh, oui. pour les métaverses, euh, puisqu'ils ont changé de nom, euh, j'apprends ce que c'est un métaverse. je sais ce que c'est, euh, bah, ça ne me sert pas à grand-chose dans mon quotidien et pourtant c'est de la veille intéressante.
1: Ça ne te sert pas grand-chose si tu t'en limites à te dire, bon, OK, je reçois cette information, ça ne va pas plus loin. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à lire du contenu ou à le chercher. On passe moins de temps à se dire, OK, comment ça, euh, je pourrais l'extrapoler Comment ça va toucher mon quotidien Par exemple, en tant qu'organisme de euh, de formation, est-ce que ça va avoir un impact sur mon quotidien eh bien, on peut se dire légitimement que oui, on l'a vu là pendant le confinement, on est tous passés au distanciel de façon plus ou moins agile. Ceux qui s'étaient interrogés en amont sur ces pratiques ont tout de suite pu réagir. Bon, ben, bah, écoute, pour le métaverse, ça va être un petit peu la même chose. On adhère, on adhère pas. Moi, je t'avouerai que ça ne ça m'attire pas forcément comme ça de prime abord. Pour autant, je me dis très bien, euh, si demain, je dois être dans cet environnement virtuelle, qu'est-ce que je vais devoir faire Quelle pratique je vais devoir changer Comment je vais devoir m'équiper Donc, la veille, elle sert à ça, à se poser ces questions-là suffisamment tôt pour finalement être en capacité d'être agile au moment où la, le changement se présente. Voilà.
0: Si cette veille-là, parce que la majeure partie de la veille n'est pas mise en application, euh, donc euh, bah, ça fait partie quand même dans les indicateurs d'éléments qui peuvent être pris en compte, en disant les métaverses, finalement, tout ce qui est, euh, tout ce qui est ces, euh, ces, ces 3D ne m'intéresse pas, tous ces profilages, euh, ce n'est pas la façon dont je vais travailler. Pourtant, j'ai fait de la veille, elle ne m'est pas utile et, et donc ça ne sert à rien pour Calliope
1: Il faut séparer deux choses. Euh, on ne va pas vous demander de faire de la veille pour faire de la veille, ça, ce, serait, euh, ce serait vraiment inutile. Donc, Il y a les centres d'intérêt qu'on peut avoir qui sont directement applicables pour mon organisme et bien sûr, ce sont euh, ceux-là qu'on va surveiller en priorité et qu'on va mettre en application en priorité. Mais rien n'interdit, si on a un outil adapté pour ça, de garder dans son espace de veille d'autres choses qui peut-être aujourd'hui ne nous parlent pas, mais on sait et c'est ce que demande Calliope quand même, de, de s'interroger sur son environnement et donc sur les potentiels changements de cet environnement. Aujourd'hui, je, je n'y suis pas encore. Est-ce que demain, ça va m'atteindre Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais mettre en place Ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas grave. Je l'ai collecté, je suis au courant. Euh, je peux en parler avec mon environnement, mes formateurs, mes clients, mes intervenants, so- solliciter un petit peu tout ce, c'est pas, toutes ces parties prenantes pour voir si effectivement ça peut représenter demain un marché. On a un marché aujourd'hui, il ne sera pas forcément le même demain. Voilà, donc effectivement, rester euh, curieux de tout ça permet d'être toujours compétitif, d'être toujours dans la course. C'est une évidence dit comme ça, mais finalement, euh, si on regarde bien les pratiques, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément le cas.
0: Et donc, tu dirais que pour quelqu'un qui veut se lancer dans la veille, parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut surveiller des choses, auprès des responsables de formation, beaucoup de personnes ont une veille juridique et administrative, en oui. disant s'il y a une nouvelle règle de droit, bah, il faut me la connaître. Euh, s'il y a une enfin, possibilité de financement. Bah, mm. Mais euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, pour organiser une veille un peu, un peu plus large euh, Tu dis, quelqu'un qui veut démarrer sur de la veille en disant je n'en ai jamais fait, euh, mm. je me lance, que, comment je fais
1: Alors, il faut se poser différentes questions, je dirais. Quel est le temps que j'ai à consacrer à cette veille Est-ce que j'ai une ou plusieurs personnes dans mon organisation qui vont pouvoir faire cette veille Donc, euh, des ressources à la fois humaines, à la fois financières, puisqu'il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. Est-ce que je vais pouvoir capter des contenus de qualité Est-ce que les sources sont suffisamment, celles que je trace, sont suffisamment euh, diverses Euh, Est-ce qu'elles traitent suffisamment de sujets Est-ce qu'elles ont des supports qui vont me permettre aussi peut-être d'avoir des articles évidemment, mais d'autres formes de supports qui sont très intéressants et qu'on n'exploite pas forcément. Le podcast en est un, euh, ça peut être des webinaires, des vidéos, ça peut être effectivement des tutoriels. Tout est utile, mais ça aussi, il faut pouvoir le capter. Est-ce que je vais avoir un espace où je vais conserver ces contenus de façon euh, pratique parce qu'aujourd'hui, on le vit tous, on a des newsletters dans nos boîtes mail, on a des contenus qu'on garde sur nos ordinateurs bien au chaud, mais qu'on ne partage avec personne. Pour certains, on a des drives et ça, c'est déjà pas mal parce que le travail collaboratif est favorisé. Mais en gros, on a, on a aussi, bien sûr, sur nos téléphones, hein, des choses qu'on va, qu'on va prendre au vol, qu'on va noter. Ça, mais... ça
0: peut être, par exemple, Scoop ou Pearl Tree
1: oui, on peut éve- pas, effectivement oui. se, se servir d'outils de curation pour, oui. les, pour les, les plus, euh, j'allais dire, les plus geeks. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez courant. Mais en tout cas, ceux qui ont fait l'effort de se demander comment ils allaient faire. Oui. Donc oui, mais les outils de curation, ce n'est qu'une partie de la réponse. Ça va remonter du contenu, ça va agréger du contenu. Mais une fois que tu as ce contenu sous ton nez, comment oui. tu le traites Et c'est oui. cette, cette réponse qu'on a voulu apporter en créant Veille Formation faciliter finalement la curation de contenu puisque c'est nous qui la faisons hein. ce sont des experts du monde de la formation et pas des robots pas des algorithmes qui euh, apportent le contenu sur la plateforme Euh, ce contenu on a voulu, pour faciliter le quotidien des, des organismes de formation ou des responsables de formation, le, euh, le catégoriser. Donc, on a fait des catégories qui sont celles de Calliope, hein, donc le légal et réglementaire, encore une fois, les métiers, compétences et emplois, et, euh, le handicap et les innovations technologiques et pédagogiques. Et ensuite, c'est là l'intérêt de la solution. On va permettre une sélection très facilitée en un clic, à partir de, ce, de ces contenus de veille. On va permettre à l'utilisateur de rajouter des contenus externes, comme ça, il n'a pas, et notre outil, et des contenus par sur, sur ces autres moyens de veille. Donc, tout, tout est au même endroit. Et puis, s'il le souhaite, en un clic encore, il va pouvoir intégrer les informations qui l'intéressent à ce qu'on a appelé un PADEX, c'est-à-dire un plan d'action et d'exploitation, et indiquer, voilà, cette information m'a servi à prendre telle décision, à mener telle action. Et il fait évoluer le statut de son action jusqu'à son achèvement. Et il en garde trace. Comme tu disais, ce qui n'est pas utile aujourd'hui peut l'être demain. Donc, il a conservé dans son espace personnel les informations qui l'intéressent. Il les a exploitées ou non, mais elles sont toujours sous sa main.
0: Voilà. Alors, comment tu fais pour avoir de la veille métier par exemple, en termes de compétences, quand on ne connaît pas l'évolution des métiers, parce oui. qu'on ne connaît pas l'évolution de, des secteurs, le retail, par exemple, on ne sait pas à trois ans près euh, qu'est-ce qui, comment ça va évoluer. Amazon a beaucoup changé certains, certains paramètres. Euh, on va voir peut-être qu'il n'y ça, ça, aura pas de changement, peut-être qu'il y en aura. En tout cas, on, on voit que ça bouge beaucoup. Mmh. A, tout le monde se met, mais on n'en sait rien, finalement. Donc, euh, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre
1: Il euh, y a quand même de grandes tendances qui se dessinent. Alors, on veille forcément des, euh, des sources qui sont, on va dire, officielles. Euh, ce, voilà, ce que tu appelles euh, le canal historique hein, dans tes podcasts. Donc, celui-là, forcément, il est sur la plateforme, mais euh, il y a déjà finalement une, une, une orientation qui est induite par ce canal historique. C'est, c'est celui euh, finalement des politiques actuelles. D'accord Donc, ça ne suffit pas pour dessiner une tendance. Voilà. Donc les baromètres, les OPCO, euh, les ministères, tout ça affichent une tendance. On va aller confirmer cette tendance en croisant nos sources et donc en allant sur de la presse spécialisée. Euh, je prends euh, un secteur d'activité qui en ce moment est fortement impacté par la crise des semi-conducteurs, c'est l'automobile. Bon, mais on va aller sur euh, des publications qui sont du secteur de l'automobile pour dire OK, euh, est-ce que euh, euh, ce qu'on peut percevoir en allant chez notre concessionnaire, pourquoi pas J'ai mon meilleur ami qui est concessionnaire, donc euh, tu vois, je, je suis directement à la source. Voilà. Euh, ce qu'il peut me raconter, est-ce que, est-ce que ça va se confirmer et pourquoi Et effectivement, on ne va pas sur la plateforme aller mettre des contenus euh, qui, qui embêteraient 90% des autres utilisateurs, mmh. mais en tout cas, on fait l'effort par branche d'activité, de dessiner ces grandes tendances en croisant une nouvelle fois nos sources. Il y a plus de 300 sources qui sont surveillées quotidiennement par énorme. nos experts, et c'est très, très varié. Et ça va nous permettre, en tant que formateur, de se dire, OK, là, il euh, y a tel métier qui est en tension, ben c'est génial pour moi, formateur, parce qu'effectivement, je vais déployer peut-être différents programmes pour amener vers ce métier, puisqu'il y a de la demande. En tant que responsable de formation, ça c'est, c'est, c'est bien sûr des questions qu'on doit se poser, parce que finalement, comment aujourd'hui on peut être attractif Comment on peut, on peut faire face aux enjeux de recrutement, d'onboarding, de transmission intergénérationnelle des connaissances, de mutation des métiers, d'incrémentation des compétences, euh, si effectivement on n'est pas au fait de ce qui se passe dans, 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 dans le monde du travail
0: voilà. Et alors, comment tu fais, toi, euh, avec euh, Veille Formation, euh, oui. pour arriver à trouver. Alors, quand on est sur le réglementaire, il y, y a une façon de faire. Donc, euh, c'est, c'est, c'est assez facile quand on a identifié la source, qui est souvent le gouvernement, donc, euh, dessus. Mais quand on prend des sujets qui sont tellement variés, je prends par exemple les neurosciences qui, qui révolutionnent complètement les pédagogies. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir, par exemple, la mémorisation, la, les consolidations. Aujourd'hui, les modèles explosent complètement. Il y a plein de, plein de découvertes. Comment est-ce que tu fais pour t'intéresser à ça, mais aussi à l'éthologie qui apporte aussi ça Donc, c'est, c'est, c'est encyclopédique comme approche. Et, et le diverti, faire avec des hommes. C'est de compliqué.
1: comme approche, mais je trouve ça euh, génial, justement. Moi, je te disais mmh. que j'avais besoin d'être euh, tout le temps dans ce, dans ce challenge de curiosité, sinon malheureusement, j'ai un défaut, je me lasse vite. Et là, je ne peux pas me lasser parce qu'effectivement, je suis en perpétuelle recherche et mes équipes également. Et on va aller chercher de l'info, pas seulement en France, pas seulement sur des canaux euh, Parisien, hein. c'est vrai qu'on a, on est très euh, capitalo-centré euh, en, en France, mais il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se passent aussi en province, des petites euh, initiatives qui ne paraissent rien, mais qui, euh, qui font bouger les lignes. Et alors, je suis très, très fan du Canada. Et là-bas, forcément, hein, des publications sur euh, les nouvelles méthodes pédagogiques, des, des podcasts ou des webinaires sur ces sujets-là, des écrits, il y en a pléthore. Donc, euh, suivre... Si ça intéresse, pas... je
0: te mettrai en contact avec le président de l'association des responsables de formation au, au Québec.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je, je trouve qu'ils ont une ouverture, euh, une, une, une audace à tenter des choses qu'on n'a pas forcément nous, en France. Euh, ils osent, ils testent, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ils y vont euh, voilà, par, par itération comme ça et, et ils arrivent à le modéliser. Mmh. Nous, c'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'on disait que l'éducation nationale était un pachyderme. Hein. C'est, c'est, c'est vrai que pour bouger les lignes, c'est compliqué. Mais même du coup, en formation professionnelle, où on a plus de, de, de potentiel liberté, oui, ce n'est pas simple de se réinventer. Donc, en regardant tout ça, que ça nous concerne directement ou pas, finalement, justement, on peut euh, se dire, tiens, ça, je n'y avais pas pensé, au-delà de, de l'aspect technologique ou technique. Euh, ça, c'est si... Si je testais, effectivement, par exemple, la pédagogie inversée, tiens, je ne l'ai jamais fait, ben, je vais me tester sur ma prochaine formation. Et puis, le responsable de formation, lui, de la même manière, il n'a peut-être pas testé d'autres méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, il y a quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de, de nouvelles méthodologies. C'est vrai que la FES n'a pas remporté un grand succès, mais euh, c'est intéressant de s'interroger sur euh, le, cette forme de, 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 de tutorat, de mentorat, euh, ça, ça peut permettre de réaccrocher des personnes qui s'étaient éloignées de la formation parce que peut-être d'être assis dans une salle alors que par ailleurs, tu es euh, sur une, une ligne de production, ben c'est, c'est tellement éloigné de ton environnement qu'au quotidien, euh, voilà, tu, as du, tu as du mal à te projeter de, du tableau blanc à, à ta ligne de production. Donc, réinventer aussi la façon de former ses salariés me paraît... Euh, plus qu'essentiel, si tu veux garder une motivation.
0: C'est passionnant parce qu'en prenant l'international, ça permet euh, de prendre des regards croisés, parce qu'en France, il y a une certaine consanguinité sur le marché. On se mmh. dit, c'est évident. Alors qu'en fait, quand on va chercher, on peut penser, quand euh, tu disais au Québécois, ils, ils parlent français, mais ils pensent américain. Et donc, ça, c'est, c'est une façon de nous regarder qui est très différente. Et donc, à partir de là, ça permet de se réinterroger en disant je prends, je ne prends pas. Et donc, dans nos cultures à nous, ça nous permet de dire comment je réinvente des choses donc ça c'est, c'est très bien Est-ce que, alors sous quelle forme ça, ça se passe si, si par exemple on, on, on s'abonne euh, à Veille Formation euh, mm-hmm. ça prend quel format, on reçoit euh, une newsletter
1: alors euh, on, on fait des newsletters on envoie des newsletters euh, de temps en temps mais l'idée c'est, c'est, c'est l'inverse de ça c'est-à-dire qu'on est déjà noyé de newsletters donc on mm-hmm. ne veut surtout pas être la newsletter de plus euh, qui, qui, qui vient euh, voilà euh, s'inscrire dans ta, dans ta boîte mail et que tu oublies aussi vite que tu l'as reçu. Euh, donc, on fait des petites piqûres de rappel, mais ce ne sont que des piqûres de rappel, plus pour vous dire, voilà, utilisateur, attention, il y a c- cette information que vous ne devez surtout pas rater. Voilà, donc on va, on va publier ça en newsletter. Mais sur la plateforme, euh, il y a environ, euh, à minima, 5 à 10 contenus euh, publiés par jour voire plus quand ce sont des, des périodes d'information finalement. Donc, euh, si on devait envoyer une newsletter à chaque fois, que, effectivement, <rire> euh, ce, serait, ce serait horrible. Donc, non.
0: Donc, comment, comment est-ce qu'ils font ils, ils se connectent dessus
1: Ils se connectent quand ils le souhaitent. Mmh. Les informations restent sur la plateforme. Donc, euh, à tout moment, tu peux retrouver très facilement, puisqu'on a mis euh, des filtres par catégorie et, bien sûr, la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Donc, à tout moment, tu retrouves tous les contenus de veille. Euh, Bien sûr, si les actualités ne sont plus plus, euh, valides, on les enlève. Euh, Je pense à à des salons professionnels ou à des webinaires qui sont passés et qui n'ont pas de replay. Ça, forcément, on ne va pas le laisser, on va l'enlever. Le reste est présent. Donc, que tu fasses une veille hebdomadaire, euh, mensuelle, Ou trimestriel, j'allais dire au-delà, ça ça va devenir compliqué parce que tu vas devoir quand même euh, aller consulter beaucoup de contenu en même temps, mais tu peux le faire. Ou alors hein. faire
0: une veille prospective, c'est-à-dire être capable de faire des des euh, scénarios en se disant qu'est-ce que ça peut donner. Et ce qui n'est pas inintéressant pour après réagréger euh, tous les les grains de veille qu'on a quand on a une cohérence, euh, quand on sait où on va et où on peut aller. Euh, On parlait parlait par exemple des des réalités virtuelles ou augmentées. Une fois qu'on a compris quelque chose, on peut raccrocher en disant le le métaverse s'inscrit dans ce que je connais déjà.
1: Absolument. Mais en tout cas, voilà, tout est toujours disponible. Et quand tu fais ta sélection, elle va venir s'implémenter dans ton espace personnel. Celui-là, il n'est partagé que par toi et tes utilisateurs puisque euh, Veille Formation donne la possibilité pour une même entité euh, d'agréger cinq utilisateurs. D'accord Donc, ça permet de faire de la veille collaborative. Donc, dans ton ton espace de veille, tu vas avoir tout ce que tu as choisi de conserver, y compris le contenu que tu veux agréger. Donc, ça peut être aussi des prises de notes que tu viens mettre sur ton espace. Euh, Ça peut être des comptes rendus de réunion, donc du Word, du PDF, de l'Excel, ce que tu veux pour que ça ait une utilité de veille pour toi. Et donc, ce ce contenu-là, ces contenus-là, on a choisi aussi de permettre aux utilisateurs de les partager euh, très simplement, hein, ils ont un petit bouton, ils sélectionnent ce qu'ils souhaitent partager et ça crée une newsletter automatique pour eux, pour qu'ils puissent informer, par exemple, leur formateur. Hein, euh, l'entretien des, des, des connaissances et des compétences euh, est prévu dans Calliope, mais même, j'allais dire au-delà de ça, ça paraît logique de partager cette veille, hein, c'est vraiment là qu'on va rester agile. Donc, on a prévu cet outil de newsletter qui est très, très facilement accessible dans l'outil. Tu n'as plus qu'à, qu'à, qu'à cliquer sur en, « sur Envoyer » et voilà, c'est fait. Euh, voilà. Donc, c'est un outil qu'on a voulu très intuitif.
0: Et est-ce que, comme sur TikTok, là, il n'y a pas d'algorithme, donc on le fait à la main, est-ce que parfois, on, on, vous poussez du contenu en disant « Vous ne l'avez pas demandé, mais ça peut vous intéresser
1: ?» Nous avons choisi de créer une catégorie qui s'appelle « Recommandé par nos experts ». Et donc, quand tu viens euh, cliquer sur cette catégorie, tu as les contenus qui nous semblent euh, intéresser. Allez, on ne va pas dire peut-être 100% de nos utilisateurs, mais au moins 90% de nos utilisateurs. Donc, si c'est du légal et réglementaire, on sait qu'effectivement, quand il y a des gros changements, ça va intéresser tout le monde. Mais il peut y avoir aussi des tendances, euh, des tendances marché ou des tendances technologiques qui vont intéresser vraiment l'ensemble des utilisateurs. Donc, pour leur faciliter la veille, oui, on leur, on leur pousse ce contenu-là. Et on a aussi euh, choisi de faire un petit blog en, en additionnel euh, où là, des experts de la formation, du financement de la formation, écrivent des articles et viennent décrypter euh, des dispositifs qui sont parfois un petit peu opaques, euh, donner des, des, des petits euh, des bonnes pratiques ou des, euh, des tips euh, sur sur comment, euh, par exemple, constituer son, son, son dossier euh, RNCP, ce qui n'est pas forcément simple à l'ère de France Compétences. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est n- non seulement, effectivement, de répondre à un besoin, mais d'aller au-delà et d'être euh, dans une démarche pédagogique, dans une démarche euh, vraiment facilitante pour nos utilisateurs, dans une démarche d'amélioration continue aussi, hein, parce qu'on est encore... Euh, une jeune plateforme et qu'on a à cœur d'être toujours en adéquation avec les besoins de nos utilisateurs. Donc, euh, il y aura des évolutions nécessaires. Mais déjà, voilà on a une très, très, très bonne… Est-ce que
0: sur les les médias, euh, vous avez une politique euh, d'iconographie, c'est-à-dire de de faire des, des images pour synthétiser des choses que vous diffusez un peu largement ou des vlogs, puisque tu parlais des, des blogs euh, du style des webinaires ou des un peu des masterclass ou des choses comme ça, sur des thématiques, ce qui est assez à la mode et assez facile à organiser. Est-ce que c'est des choses qui… Euh, alors, je rappelle que c'est depuis un mois et, un, un mois et demi, c'est ça
1: c'est ça. Le projet se prépare depuis un an euh, mm-hmm. parce qu'il a fallu effectivement hein, tracer toutes ses sources, etc. Donc, ça se fait pas en deux minutes.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, mais la plateforme est sortie oui, il y a un petit peu plus d'un mois et ça répond très, très bien. Donc, on est content. Euh, ce que tu évoques, ça reste pour l'instant des projets. On a écrit mm-hmm. des articles, mais on n'a pas encore, euh, euh, disons, le temps. Le temps, là, c'est plutôt une fa- un facteur temps de, euh, de passer sur d'autres supports. C'est, oui. c'est prévu. Donc oui, ah, très bien. Toujours très en bien. cette idée pédagogique. Et d'ailleurs, euh, je, je te le redis puisque on en avait déjà discuté, mais euh, on serait ravi de t'avoir en tant que contributeur. Euh, sur cette, sur cette partie-là, voilà, euh, l'idée ce sera vraiment de sélectionner des contributeurs qui ont quelque chose à dire, qui le disent euh, bien et qui, sont, qui se détachent aussi de ce courant un petit peu euh, majoritaire parce que, euh, voilà, de, euh, être un petit peu à contre-courant, ça permet justement de dégager des idées nouvelles, donc sur la plateforme, il y aura toujours comme tu dis, le canal historique, Et il y aura toujours ce que vous devez savoir, mais il y aura aussi des petits points d'éveil. Pourquoi pas aller s'attarder euh, sur, sur tel ou tel autre euh, chemin euh, Ça nous paraît intéressant aussi quand on fait de la veille.
0: Dans les leviers de croissance autour de la veille, est-ce que, euh, parce qu'il y a des gens qui se disent, c'est moins la, leur façon de faire euh, sur de la veille euh, fragmentaire, ils se disent, j'aimerais bien venir et ça marche bien quel que soit le format, de dire je vais une journée, une demi-journée, trois heures, on, on balaye toute la veille que je dois connaître. Et donc, ça me permet pendant le laps de temps qui est un, un, intéressant de se dire pendant un, un, trois mois, je, j'ai tous les éléments sous réserve qui est une actualité euh, entre-temps. Et certaines personnes se disent au moins je bloque trois heures, ça je suis sûr que je prends tout, je repars avec. Est-ce qu'il y a de la formation à un moment
1: Est-ce que nous allons les former ouais. à ça Nous avons fait des articles sur le sujet, euh, nous avons fait des vidéos de démo de l'outil sur la formation en tant que telle. Écoute, pourquoi pas J'attends que la communauté euh, soit aussi un petit peu en demande de ça et pour ça, il me semble euh, qu'il faut qu'elle s'approprie l'outil. Donc, comme je te disais, on va rester bien à l'écoute de cette communauté, déjà parce que ben, les formations, c'est une entreprise à taille humaine et ça le restera.
0: Alors, tu as qui aussi dans cette communauté
1: Donc, des, euh, des experts de la formation qui, sont, qui mmh. font le même métier que moi, hein. Donc, des formateurs, des accompagnateurs, des experts du financement, des experts des certifications professionnelles, euh, des responsables pédagogiques ou des responsables de formation euh, et après, euh, je, j'ai dans mon équipe aussi euh, un community manager, euh, une personne qui s'occupe des relations clients et, et l'aspect un petit peu commercial. Voilà. Mais c'est des personnes et, et que j'ai sélectionnées font, sur des valeurs.
0: Pour, pour bien comprendre, est-ce que l'abonnement pour les clients mmh. se font individuellement ou ça peut se faire aussi sur une entreprise qui dit « j'ai une équipe, j'aimerais la monter Et en puissance
1: ?» En général, qui souscrit, mais ça peut être effectivement un indépendant. Euh, il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Donc, euh, en fonction de ton besoin, tu vas venir chercher un abonnement unique, c'est-à-dire qui, qui, qui ne présente qu'un seul utilisateur, ou un abonnement entreprise, où là, tu vas avoir euh, effectivement 5, 5 utilisateurs sur le, le même outil, la même solution. Et puis après, il y a du sur-mesure, comme toute solution. Euh, on est là aussi pour s'adapter aux besoins particuliers euh, de, de, des clients. Mais déjà, avec les deux premiers niveaux d'abonnement, on, on a accès euh, à, à des fonctionnalités qui me paraissent, euh, dans un premier temps, euh, très, euh, très suffisantes. Quoi. Donc, les responsables
0: voilà. de formation qui aimeraient travailler justement sur cette en agilité, oui. Donc, dans un premier temps, ils viennent découvrir, et puis ensuite, si ça leur plaît et, et qu'ils se trouvent à l'aise avec l'outil, va euh, bah,
1: cas... découvrir. Alors, euh, ils peuvent faire une démo avec nous. Hein. On, est, euh, on s'est rendu disponible pour ça parce qu'on ne pouvait pas proposer d'essai. Pourquoi C'est simple à comprendre. Il y aurait forcément des petits malins qui prendraient un essai d'un mois ou de quelques semaines, en tout cas, pour euh, passer leur audit. Et puis, <rire> voilà. Donc, au-delà de l'aspect économique, c'est, c'est, ce qui me dérange plus, c'est, c'est de leur proposer un outil qui leur servirait à ça alors que euh, ce que je souhaite et dans les valeurs de l'entreprise c'est vraiment clair hein, c'est euh, c'est qu'au contraire les gens s'approprient cet outil pour en faire un outil de croissance un outil de d'amélioration pour eux-mêmes voilà c'est pas simplement répondre à une obligation euh, réglementaire à celle de Calliope on s'en j'allais dire on s'en fiche non c'est pas qu'on s'en fiche mais mais c'est pas c'est pas le, l'essentiel non non l'essentiel c'est de, de comprendre à quel point la veille, c'est un outil de progrès. On y trouve du sens. Voilà. Euh, donc je, je découvre. Pour les route.
0: organismes de formation qui sont intéressés pour lever des nouveaux leviers de croissance, en se disant oui. ben, aujourd'hui, ben, le numérique, il y a beaucoup qui, se, euh, qui rentrent dedans en disant maintenant bah, qu'est-ce que je peux en faire et comment mmh. je peux en gagner de l'argent, parce qu'à un moment, il faut vivre quand même aussi de ces activités-là, en, en suivant ce que tu proposes, c'est une cible qui aurait tout intérêt à, à venir euh, te rejoindre.
1: Absolument. Ils sont les premiers concernés. Euh, moi, je l'ai vécu hein, dans mon centre de formation. Euh, c'était un gros centre de formation. Okay. On, a, on a été obligés, je dis bien obligés parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, euh, de passer l'ISO 9001 en quelques mois, de passer une certification de service, etc., sans jamais avoir de ligne directrice par rapport à ça. À quoi ça sert À rien. Si tu ne t'es pas interrogé sur, sur la la portée de cet engagement, si tu n'associes pas tes équipes en leur donnant ben voilà, du sens, à quoi ça va servir à l'organisme. Si ce n'est pas pour te réinterroger, si ce n'est pas pour te, te, te magnifier, mais ne le fais pas. Voilà. Donc, Calliope, il y a autre chose, c'est associé à des financements publics. Non. Si tu n'as pas Calliope, si tu n'as pas le sésame, tu ne pourras plus avoir accès aux financements publics et mutualisés. D'accord.
0: Et suivant mais ça ne doit pas... le positionnement de l'entreprise, euh, l'organisme voilà. de formation, ce n'est pas gênant
1: oui, ça peut ne pas être gênant, euh, mais en tout cas, ça ne doit pas être l'essentiel de ta démarche. Déjà parce que c'est contraignant de, 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 de remplir ces, euh, ces critères et ces indicateurs. Donc, si tu le vois comme une démarche euh, où justement tu te dis « Allez, je remets tout à plat, je prends un peu de champ par rapport à ce que je fais, je, je, je suis toujours la tête dans le guidon, là je fais une pause et je réinterroge mes pratiques. » OK. Certes, ça me sert de conducteur et je n'aurais peut-être pas choisi ce conducteur-là, Calliope étant Calliope, bon, pourquoi pas. Mais c'est utile dans ce cadre-là. Et la veille dans ce cadre-là, c'est super utile. À côté de quoi je suis passée Là, j'ai fait du distanciel pendant le confinement. Ok, je l'ai fait comment Est-ce que c'était vraiment une formation à distance ou est-ce que c'était je fais du présentiel avec un outil de visio Malheureusement, si on regarde bien, pour beaucoup d'organismes, ça a été ça. Et je comprends, dans l'urgence, il a fallu s'adapter. Mais comment je peux faire mieux Parce que ça va, ça va s'installer dans la durée. On voit bien que le, le télétravail réinterroge tout le monde, qu'il va falloir euh, revoir c- 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 ces pratiques-là, que finalement, certains y ont pris goût. Et, et, et donc, OK, si, si je veux que mes étudiants Ce
0: qui est assez surprenant, mais y compris les apprenants, ils bien se bien disent sûr. finalement, ça, ça m'évite des déplacements, je préfère ce format-là.
1: Exactement. Puis, il y a une notion, euh, oui, de, de, de RSE, euh, euh, voilà, l'environnement. Euh, on, on, on y est attaché plus ou moins, mais en tout cas, on sait qu'effectivement, aujourd'hui, peut, peut-être plutôt que de prendre un avion pour, pour aller à Paris, mmh. euh, bah, on peut rester euh, dans, notre, euh, dans notre structure et faire ça à distance. Et pourquoi pas Si c'est bien fait. Mmh. Si on a pris le temps euh, de se dire, OK, comment je vais conserver euh, cette motivation à apprendre et là aussi la veille est un super super outil pour ça euh,
0: alors est-ce que tu as redécouvre... des pistes pour euh, parce que tout le monde se dit c'est le grand rêve de chacun euh, j'ai des choses à dire mais j'aimerais bien arriver à capter l'attention et faire en sorte que les gens jusqu'au bout soient passionnés par ce que je dis mm-hmm. euh, comment je peux faire bah, écoute tu
1: sais ce qui est assez rigolo et on en a parlé euh, il n'y a pas très longtemps toi et moi euh, on redécouvre euh, quelque chose qui, qui, qui existe depuis donc, les années euh, fin 70, on va dire, qui a été euh, réinterrogé depuis. Mais la théorie euh, de euh, la motivation euh, intrinsèque, la, la théorie de l'autodétermination euh, qui a été euh, théorisée par euh, Desi et Ryan, OK, fin 70,
0: ce
1: <rire> n'est pas nouveau.
0: Ça, <rire> en,
1: ils, ont, ils ont apporté plein de, plein de changements depuis, mais quand même, le, le bloc central est là. Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dé- découvert et théorisé Ben Finalement, la motivation d'un individu à s'engager dans une activité ou dans un comportement est liée à quoi À ses émotions positives. Ce n'est pas lié à des récompenses extérieures. Donc, on oublie l'argent, le titre, tout ça. Ce n'est pas non plus lié au fait d'éviter une sanction, ou en tout cas, ce ne sera pas durable. Non, pour qu'il soit engagé, il faut qu'il trouve du sens dans cette activité, qu'il y ait une cohérence avec ses valeurs, qu'il ait le sentiment de progresser, qu'il ait le sentiment donc de gagner en autonomie par cette progression et qu'il gagne en compétences. Okay bien sûr qu'il vaut mieux que, que l'entreprise, une fois qu'il ait gagné en compétences, reconnaisse ses compétences. Ça, c'est, ça, c'est, c'est ce qui va bien sûr, euh, j'allais dire, accentuer cette, cette, cette motivation durable. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est ça le socle. Je trouve que si on pense les choses en ce sens-là, déjà, euh, quand on parle d'individualisation des parcours, ben oui, c'est cette individualisation qu'il faut qu'il faut arriver à trouver.
0: Donc, pour Pas quelqu'un toujours. qui veut développer son employabilité, un individu oui. ou une personne, dans ces cas-là, euh, ce sont des pistes intéressantes et derrière, une fois qu'il a, qu'il a développé à la fois quelque chose qui lui fait plaisir, comme on est de plus en plus dans un secteur en tension, puisqu'on a retrouvé nos niveaux de production d'avant crise, donc les mêmes problèmes d'avant la crise vont revenir, donc les métiers qui étaient déjà en tension avant le sont toujours après. Et donc, ça veut dire que si on est dans un secteur en tension, dans ces cas-là, on va pouvoir, le pouvoir va revenir aux mains des salariés.
1: Écoute, c'est en tout cas ce, ce, qu'on, peut, ce qu'on peut supposer Okay. Euh, moi je pense que de toute manière aujourd'hui euh, finalement tout peut faire formation la, la, l'outil formation n'est qu'un outil ce, ce, la façon dont tu vas déployer ta formation c'est pas une fin en soi l'intérêt c'est plutôt de comprendre les, ces fameux leviers de motivation donc mmh. euh, moi j'invite les prestataires de formation à, à s'interroger à réinterroger leur pratique et les responsables de formation aussi, à s'interroger sur, finalement, quels sont vraiment leurs besoins, Euh, les besoins qui vont permettre un meilleur taux d'engagement, parce que finalement, si si le salarié n'est pas engagé, et on le voit, euh, combien de salariés arrivent en en formation en disant, je suis là, mais parce qu'on m'a forcé à être là, on m'a obligé à être là, Bon, mais ça c'est du temps perdu pour lui, c'est de l'argent perdu pour l'entreprise qu'il a emmené là. Et qu'est-ce qu'il va en retirer Pas grand-chose. Au sortir, enfin, si le formateur a su susciter cet euh, cet engagement, ça sera super. Et sinon, il va rien se passer.
0: À condition que le formateur ait été formé à la contagion émotionnelle. Exactement. Donc, et, et s'il l'a pas été, bah, il se dit on a des gens démotivés. Euh, je fais ce que j'ai.
1: Voilà, c'est ça. Il est. Et résigné. Oui,
0: mais mais ça, ça veut dire aussi que les formations vont changer de forme, comme à toutes les périodes. L'organisation scientifique de la formation, qui est celle qui était fondée que sur la raison et l'argumentaire, bah, va, être, va s'enrichir de l'émotion. Et les hommes ne sont pas que raison, ils sont aussi pleins d'émotions, heureusement d'ailleurs. Euh, et donc, ça, ça veut dire qu'il y a plein de changements qui se préparent, donc il faut faire de la veille. Oui, c'est ça.
1: Tu as bien résumé les choses. Si tu veux favoriser l'ancrage, si Tu veux alors, j'aime pas beaucoup parler en termes de, de ROI euh, parce que c'est, c'est moi, je suis une, une littéraire dans l'âme et que ce côté euh, très euh, économique, même si euh, j'ai, j'ai géré des, des boîtes pendant des années, euh, c'est, c'est pas mon appétence première donc euh, je, je préfère peut-être parler de, de ROE, c'est-à-dire de, de... Alors, ça, intègre justement une dimension, une dimension euh, plus émotionnelle. C'est un retour sur les attentes hein, si on doit le traduire en français. Parce que justement, ça va intégrer cette notion de motivation, euh, de, de, d'individualisation des parcours. Alors, ça ne veut pas dire que le salarié, nécessairement, sait ce qu'il souhaite, euh, parce que parfois, il, on ne l'a pas non plus euh, éveillé à ça. Donc, lui demander bêtement, bah, qu'est-ce que tu veux faire tu sais, Au moment de l'entretien annuel, oui, tu ça. ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire en formation cette année Bon, si tu ne l'as pas amené à se questionner, si tu ne lui as pas partagé des informations bah, écoute, il, va, il risque d'être un petit peu sec ou de t'amener sur quelque chose pour le coup euh, qui est totalement à l'opposé de ce que toi tu attends en tant que, 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 qu'entreprise. Donc il y a aussi c'est, ce, c'est ce que c'est
0: ce que l'entreprise a, C'est ce que le marketing a montré avec les pots de confiture, les, la fameuse expérience des pots de confiture dans les années 2010. Où justement, on s'aperçoit que si on, on dit aux gens qu'est-ce que tu veux faire et que le domaine des possibles est tellement énorme, il ne dit rien. Ça est paralyse. Bah, bah, exactement. Elle paralyse. Et, et donc, il faut faire un choix dont le, le chiffre est 3. Donc, il faut faire 3. Ce n'est pas pour rien que le retail travaille avec trois étages, souvent. Mmh. Euh, parce qu'en fait, a, c'est la responsabilité de l'entreprise de faire ses choix, de porter mmh. ça, et puis de leur dire voilà, on, on a identifié trois choses qui sont intéressantes, me semble-t-il. Tu choisis quoi Et là, la personne peut rentrer dans le choix parce qu'on a fait le travail nécessaire on a socialisé son choix. Et donc, on a fait le boulot, quoi, grosso modo.
1: Oui, et puis, on l'a rendu euh, attractif.
0: On et l'a après, rendu. Oui, sûr,
1: sûr. Mmh. Voilà, c'est pas juste. Bon, bah, tu as le catalogue, tu choisis dedans. Euh, oui, OK, mais qu'est-ce que ça va Encore une fois, qu'est-ce que ça va m'apporter Vers quoi ça va m'amener c'est... Est-ce que c'est simplement parce que je n'ai pas fait de formation depuis longtemps et que l'obligation légale euh, arrive à son terme mmh. Ou est-ce que ben, ça fait partie finalement d'un plan de carrière que l'entreprise a pour moi déjà Waouh. C'est pas pareil quand même, c'est pas pareil. Donc oui, la veille, elle ce, sert à ce, ça. C'est
0: un travail de confrontation et de réinvention, c'est ça qui est formidable en formation. Ah. On arrive à la fin d'un modèle, il y a un nouveau qui oui. émerge. Et donc, Moi, comme je trouve il il ça émerge.
1: génial, mmh. je trouve oui. ça passionnant. Chaque, chaque jour, c'est une, c'est, c'est une découverte et, euh, et, et oui, c'est vert. Donc, c'est tu
0: fais partie des 10%. Des
1: 10% de.
0: Des 10% dans un groupe social, il y en a 10% qui sont curieux de tout, qui ah oui. poisonnent, etc. Et n'est et pas sert...
1: facile à porter, hein. je, oui, je te exactement. l'avouerai, ni pour moi, ni pour mon entourage. Exactement. Mais oui.
0: Mais ça sert après à revenir avec tout ce que tu as trouvé, le digérer oui. et d'être une passeuse de ce que tu as identifié. Et au bout d'un moment, avec ta, not- ta notoriété, ta, ta légitimité, les gens se disent, elle fait le boulot que moi, je ne sais pas faire parce que j'ai d'autres éléments. Une société, c'est d'abord des normes. Euh, c'est du normal et donc les gens qui sortent de la normalité pour aller chercher de la veille de l'extraordinaire euh, dans ces cas-là ben, dans ces cas tu rapportes ce, que, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les sociétés animalières et donc j'invite ceux qui euh, de venir voir la veille chez toi pour savoir pourquoi et on se retrouve à peu près le chiffre de 10% donc ça veut dire que et on a besoin et quand soi-même on n'est pas organisé comme ça dans sa tête parce qu'on a plein d'autres talents ben, il, faut, il faut s'associer avec des gens qui font ce travail et qui permettent de gagner du temps et que dans la chaîne de valeur de l'information on apporte sa contribution.
1: Écoute, tu as parfaitement résumé les choses. Et euh, oui, oui, c'est important quand même de dire qu'il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça. Hein, pour moi, dans ma tête, c'est qu'effectivement, je le sais, hein, le quotidien des entreprises, c'est d'abord de répondre à, 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 leur, à leur mission première. Hein, donc, euh, au-delà du chiffre d'affaires, c'est euh, « je dois euh, » de la formation, si je suis organisme de formation, ça, ça m'occupe tout mon temps. Euh, je dois voilà gérer plein de choses. Et la veille euh, intervient souvent en dernier lieu, quand j'ai le temps. Mmh. C'est, c'est le vendredi entre 16h euh, et 18h. <rire> <rire> voilà. Donc, si effectivement, ces deux heures-là, on peut leur éviter de les passer en recherche diverses et variées et qui n'ont plus qu'à cliquer pour sélectionner ce qui les intéresse, et j'aimerais, c'est mon ambition au-delà de ça, que, la, que, que l'outil soit suffisamment attractif pour qu'ils aient envie d'y venir et envie de lire ce qu'il y a, ce qu'il y a de noté là. Ce n'est pas simplement je coche et puis je verrai plus tard il y a un jour. Non, tiens, ça, ça m'interpelle. Mais peut-être que je vais le faire euh, même à d'autres moments. Euh, voilà, parce que justement, on donne cette envie. On a voulu une interface qui soit euh, agréable à regarder pour ça et très simple. Écoute, on verra, on en reparlera.
0: On on arrive à la fin de l'émission, c'était passionnant. Et on aurait pu rebondir sur plein de choses, euh, vraiment, sincèrement. Euh, Alors, s'il y a d'autres que moi qui t'ont apprécié, (rire) comment est-ce qu'on fait pour te contacter
1: je suis joignable sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. donc euh, J'ai un profil LinkedIn qui, qui porte mon nom, Alexa Rousseau. Et puis, bien sûr, sur le site veilleformation.com, euh, on, a, on a la possibilité de, de nous contacter. Comme on est une petite équipe, forcément, j'en serai informée. Euh, il y a un calendrier de démo et moi, j'en fais aussi hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, Ce n'est pas, c'est pas uniquement les équipes qui le font. Moi aussi, je le fais avec grand plaisir. Ça me permet de savoir euh, finalement les... les impressions de, de, des personnes qui font la démo sur l'outil et c'est un, pour le coup un grand outil de veille pour moi hein, et de développement futur euh, donc voilà je, je les attends il y a un calendrier des démos qui est accessible sur le site donc euh, ils peuvent s'inscrire ce sera avec grand plaisir et puis voilà on, si on m'écrit sur LinkedIn je réponds toujours
0: ça c'est top quelqu'un qui répond toujours c'est du bonheur merci beaucoup Alexa Rousseau merci avec Veille Formation donc n'hésitez pas ça sera avec plaisir merci au revoir à tout le monde